0: 皆さん、こんにちは。堀荘と申します。本屋になれなかった僕が、第53回目の放送になります。この番組は世界一資金の低い読書番組として、私、堀荘が読んだ本や、言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えーと、つい先日、50回目の配信を終えて、で、あの、バレンタインの日に特別会ということで、51回の放送で、でその翌日に52回の放送をやって、で、今回53回目の,のになるんですが、なんかもう本当どんどんどんどんテンポよく進んでいく感じがして、えー、不思議な感じです。なんか先週、約50回になりましたっていう,う考えもあったんですが、なんか、どんどんどんどん先に進んでいくなという、まあ週2回やるっていうふうに決めたのは僕なんですけど、で、なんかあのー、すごく、ポッドキャストやろうっていうふうに思ったのは、あんまり、なんか自分の仕事にこう役立ってようとか、将来なんか、こう、掘りそうという人間にとって、えー、こう、こういった面でこう、プラスになるからとか、そういう意図あんまりなくて、まあ、ただやってみたいなっていうのが結構強かったんですよね。まあ、本になんか携わるような、アプローチがしたいっていうのは、あの、漠然と思っていたんですけど、で、それがなんか、あのー、去年、まだコロナが出てくる前に、えー、山口県旅行して、で、帰りの飛行機の中で、あ、なんか読書ともともとやってみたかった、ポッドキャストっていうのをつなぎ合わせて、えー、企画にしてみたらいいんじゃないか、ことこう、ほぼ思いつきでやって、えそこから始まった企画なんですけど、基本的になんか、こういうターゲットに対してこう伝えたいとか、こういう人がこ,うこの番組に聞いてくれるんじゃないかみたいな、そういうとかマーケットインっぽい発想あんまりなくて、あの、どちらかというとプロダクトアウト。マーケットインとプロダクトアウトってマーケティング用語なんですけど、まあ、マーケットインがざっくり言うと、あの、市場に合わせて、市場にフィットしたようなこう商品をリリースするという。で、プロダクターとはどっちかというと、こう、メーカー側が、あの、こういうものを作りたいとか、メーカー側の都合、制約を元にして、じゃあこういうのを出していこうかっていうふうに決めていくようなとこなんですけど、まあ、もちろん、こう、主流は、マーケットインというか、市場がこういうものを求めてるからってことでこう出していくで。結構なんか、僕のやっぱり、主観、思い込みかもしれないですけど、割となんか、あの、世の中的にこう、一軸で見るときも、あの、すごく成功しているというか、あの、よく知られているような、インフルエンサーなのかなインフルエンサーとはちょっと違うんですけど、ビジネスパーソンの方とか。で、割とこう、マーケットインの発想がすごく得意というか、あの、働き方とかでこういうアプローチをこう取ってますよと。なので、働き方に興味がある人たちに対して、自分がコンテンツを発信しますとか、ざっくり言うと。あるいはこう、キャリアの、キャリアコンサルダントとか、人事とかやってましたよと。で、世、え、のー、中、転職にこう悩んでいたりとか、自分のキャリアをどういう,うにこうに作っていくかということに対してこう迷っているので、自分たちがそういう知見を発信していきますよとか、まあ、そういうようなアプローチって結構あるんですけど、僕なんか結構そういうのあんまり得意じゃなくて、あの、なんか、結構こう、不器用意というと、なんか、高倉健っぽい感があって、なんかそんな大切なことじゃないですけど、あんまりこう、人のことをこう考える余裕というか、考える時間をあんまりこう、設けずに、パパパパ、なんか自分がこういうことやったら面白いんじゃないかっていうことをこうきっかけに突っ走ってしまう。で、なんかちょっと長くなっちゃったので、あのー、さらっと言うと、なんかこのポッドキャストを、なんかこう、週一で多分配信する方が、結構こう、待たれるというか、聞かれるような気がするんですよね。で、ノートとかもしっかりで、僕今毎日更新を、えっ、ー、と、去年11月からこう続けているんですけど、それも、それまでやっていたような、あのー、不定期に、まあ、例えば月に3、4回とかをやっていた方が、あ、更新したねっていう、今度はどういう記事を書いてるかだろうっていうような、なんかそういう感覚が、ちょっとこう、あったというか、ちょっとこう、あの、うぬぼれてる感じもあるんですけど、それがなんか毎日更新することで、ちょっとこう、ありがたみみたいなものが<笑>、あの、確実に薄れてるんじゃないかな。今日もまた更新してますねっていう。まあ、あの、月3、4回配信してた頃は、ってやっぱりネタも選んでいたし、そこに対するこう文章の作り込みみたいな、ちょっと時間をかけてやったんですけど、やっぱ毎日更新するってなると、ちょっとライトな感じになっちゃう。で、それはなんか、あの、読み手としてはちょっとこう物足りなさを感じるというか。いや、僕はなんか、ほとんど毎日ノートを配信して、こう書こうって決めたのも、もう完全に自分のためで、まあの世の中は本当に悲観的なことばっかりに言えるけど、ポジティブなことを見出したいとか、そういう、なんか自分自身のこうトレーニングでもあるし、なんかこう自分自身をこう癒すような目的。自分にとってのこう、自己療養というか、なんかそういうとして、えーノートを更新していく側面があるので、あんまりその、どれぐらい読まれたかとか、どれぐらいいいねが、いいねというか、好きか、好きが疲れたかみたいなのは、そんなに気にしてないんですよね、絶対。で、もうちょっとこう、抽象的というか、抽象化してみると、僕はなんか、目指すところは割と目覚ましテレビに近いのかなって思いました。別に目覚ましテレビじゃなくて、あの、スッキリとかでもいいんですけど、まあ、目覚ましテレビってこう毎朝あーのー放送されますよね。で、めざましテレビ、まあもちろん1995年とかからやってるのかな、ほぼ30年近くやってる番組ですけど、あの視聴者が目覚ましテレビ今日、今朝も見ようみたいな、そういうなんか、あるいは明日の朝も見ようみたいな、そういう心持ちってないと思うんですよね。なんかこう自然にあるものというか。で、逆に、あの一回配信、あの、放送してるワイドなショーとか、松、ま、本、あ、人志さんと東野さんが MC やってるワイドなショーとかは、割となんかその、あ、日曜日になったから、日曜日1時になったから、ワイドなショー見ようかっていう。なんかそういうこう、一週間のサイクルの中で、まあ、大河ドラマを見るような感覚と多分近くて、あ、今週もこの時間が来たみたいな。で、その時間をこう心待ちにしてるような感じ。それはすごいコンテンツそのものをこう期待してるっていうとこなんですけど、僕自身はそんなにこう強く期待されていないような目覚ましている。これは別になんか目覚ましているに悪意があるわけでもないし、ワイフのショートの人と目覚ましているどっちが尊いかっていう比較でもないんですけど、なんか当たり前のようにあのコンスタントにあの放送していって、その目覚ましている世界観をこう毎朝こう伝えていくようななんかそういう番組と、僕がやろうとしてるこう読書ラジオとか結構近いのかもしれないなっていう。でももちろん、たくさんこう聞いていただいて、たくさんリアクションがある、した音はないのかもしれないんですけど、別に、こう曲、一人二人くらいが、あの、定期的に聞いていただいて、あ、なんか今日はこういう本なんだとか、あ、今日は、あのー、いつもより若干熱がこもってる感じするな、みたいな。なんかそういうことを、あの、面白がってもらえる方が、なんかいいのかなっていう。別に、なんか、再生数か、再生数だけ求めるのであれば、直近の、あの、ランキングで上位のものをピックアップしていけば、まあ、それなりにもしかしたらコンテンツとしては映えるのかもしれないですけど、あの、昔の本とかも紹介するし、あえて読みづらい本とかを紹介したりするのは、やっぱり、自分がこう選択する本の中に、多様な感覚を、こう、セットしたいなっていう思いもやっぱあるので、なんか別にこう待たれてる本だけじゃなくて、あくまでこう自分を起点にして、こういう本は面白いよねっていう、なんかそういうものをこう提示というか、こうプレゼンしていけるような場になったらいいのかなというふうに、えー、思いやりですがおりますということで、えっ、ー、と、今日の本の紹介をしていきたいと思っております。えー、今日紹介する本は、加納智子さんのカーテンコールという本です。これはですね、あの、NHK プロフェッショナルの流儀で、えぇ、ー、岩田徹さん、北海道の、えー、どこだったっけな、えー、地方都市の、地方都市、地方の町の、えー、岩田書店という、本屋さんがあるんですけど、えー、そこで1万円選書というのの企画を岩田さんがやっていて、1万円で、えー、岩田さんが一万円を予算にして、えー、1万円分の方を選書して送るという、まあそういうことを企画をやっていて、それが特集されてすごく、あの、話題を集めているわけなんですけど、あの、これはですね、あの、36回目の放送で紹介した佐藤子さんの喋れども喋れどもと、割とこう同じ、というか、その、プロフェッサーのル流量の中で、喋れども喋れどもと、共にこう紹介があった本になります。同じくらいなんか、尺というか、あの枠を使って、このカーテンコールのことも紹介されていたので、あの、ご自身、ちょっとこう、購入してから間が空いちゃったんですけど、いつか時間が空いた時に読もうと思っていた本です。で、であの、読んでみて気づいたんですけど、単行本は、新潮社から2017年12月。で、文庫化して文庫本は、あの、新潮文庫として2010年8月に出版されているということで、比較的新しい本なんだなと、思いました。思ったと気づきました。で、岩田さん自身は、まあ、なんかよく選書して、あのー、お客さんから面白かったですって、こう、リアクションが、多い本だっていうふうにこう、そうそう、このえーカーテン工房の後書き自体岩田さんが書かれてるんですけど、そのえ後書きの中で、あの、そういう面白かったっていうリアクションが多い本なんですよってこと書かれてるんですけど、割となので、僕のイメージとしては結構こう、10年、10年までじゃないですけど、10年ぐらいは、あの、世に出てる本なのかなと。持っていいんです比較的新しい本だったなという感覚です。なので、まあ、確かにスマホスマホを,、まあ、マホをこう持っちゃいけない,いなそういうことなんですけどこう情報化社会の中で、えー、大学生たちがあの時代錯誤と言っていいと思うんですけどそういう制約条件の中で寮生活を半年間送るというようなストーリーなわけなんですけどなんかその。時代設定というか、2017年に、えー、世の中のいろんな人がこう目にしたという意味においては、割とこの物語のこう、設定っていうのは、新鮮に映るんじゃないかなと思っています。<笑>で、えっ、ー、と、ポイントとしてはやっぱ三つほどをこう上げると、一つ目はなんかこう、さっきち、ちらっとこう制約というか設定についてお話しましたけど、この本の設定は、あの、並行する女子隊が舞台になっています。で、登場人物たちは、あの、入学、大学に、大学受験して、入学しますと、その時点で、この大学が、あの、4年後は並行しますよということが分かっていた。つまり、最後の学生、最後の募集を受けた学生というような設定なんですね。で、えっ、ー、と、ま、あ考えてみれば、そういう時って、あの、ま、あ大学とこう、たまに、あの、4年、3年とか4年とか、こう、休学して、で、8年目でやっと卒業するみたいな人も、ま、あいるじゃないですか。だけど、四<笑>年後に<笑>、しますよってことが、まあ、分かっていたときに、そういう進路ってなかなか取りづらい。まあ、もしかしたら、その近隣の大学とかにこう編入するような制度を、あのー、取りやすくするという救済措置を設けてるかもしれないですけど、なんかそういうときってどうするのかなって、なんかちょっと思いました。であのーまあ、入学時点、こう、すごく分かっていて、4年で卒業しなくちゃいけないという。まあ、それも、こう、理解していったものの、あの、いろんな事情があって、留年したり、えー、休学したりっていう。学生たちが、えー、でも、残り半年で、えぇ、ー、寮生活、がっつりして、えー、半年後に、まあ、歩行を受けて、で、半年後にちゃんと卒業しましょうよ。なんかそういうような、えー、設定がまず面白いなと思ってます。だけど、実は買った直後、ちょっとだけ後悔したことがあって、裏布紙に、あのー、書かれていること、えー、並行が決まった私立萌衣女学園、三院不足の生徒たちをなんとか卒業させるべく、半年間の特別発行の合宿が始まった。集まったのはみしょう、寝坊、マフ女子、栗新法と個性豊かな落ち込もれた地。で、このなんかこう、コミュシとか、不助詞とか、なんかこう、特徴わかりやすい特徴でこう、カテゴライズされている感が、なんかちょっとこう、レッテル貼ってるような感じがあって、んこの本面白いのかなっていう、なんかちょっとこう、疑問というか、そこはなんか読む前にこう、感じてはいました。まあ、結果的に面白い本なので、あんまりその心配はなかったんですけど、その辺はちょっと、手が、あのー、ちょっとこう、良くも悪くも凝りすぎているような感覚は、まあ、なくはないかなっていう。別に腐くくすわけじゃないんですけど、そこでこう、くっと、あのー、ブレーキがかかる人はいるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱその、あのー、少しだけ気になる点、懸念点を、あの、上回るほど、やっぱりこう、どこかが、すごく清々しく感じるんですよね。それは、あの、まあ、大学生。で、こう、色んな事情があって、なんかこう,う、進路に迷うというか。なんか、このまま大人になっていいんだろうかとか、あるいはなれるのかとか、そういうこう、迷いとか葛藤を抱えた。大学生たちが、あの、やっぱり最終的には。えー、スタート地点にこう立てるという。そういう、こう、実感を持てるようになったと思う。で、その、あのー、まあ、卒業ってゴールでも何でもないし、卒業を目標にするで一応こう、小説の中では、卒業を、えー、まずは目標にしましょうっていうふうになるんですけど、別に卒業って、本質的には目標になり得ないというか、スタート地点に立つための社会人として、あの、羽ばたいていく際に、まあ、卒業しないと、まあ、やもちろん大学やめて社会になる人もいますけど一応こう卒業という,こう節目をちゃんと区切りをつけて、えー、社会になっていくそのスタート地点に立つっていうことの意義はすごく感じたし大学生ってやっぱりまだまだ完成されてない全然完成されてないこう途上の人たちでもあるのでその人たちがそ、あのー、やっぱ人たちなりのこう事情とか葛藤を経ているっていうことをあのー、すごくこう感情移入。わかりやすくこう感情移入しながら読み進めることができたっていうのは、まあ一つ面白いポイントというか、なんかこう独語感のスラスラしたり、流れポイントかなと思います。で、3点目です。3点目で、3点目入る前に、なんかそのタイトルのカーテンコールっていう言葉なんですけど、あんまりこう小説の中で、あのー、勝ちそう出てくる言葉ではなくて、あのー、本当終盤、主にさりげなくここから出てきてます、えー。あなた方がカーテンコールよろしく、二人に残ってくれたおかげで、こちらとしては寂しいとか見無えだとか思う暇もありませんでした。全く残念しご迷惑千般の話であります。この半年近く老体に夢中って私生活のすべてをあなた方に捧げる思いで、押しつけがましくも骨細心してことに上たってまいりました。父より学園を受け継いで以来というもの、これほど何で厄介な仕事はありませんでした。みたいな感じで、あのー、本当にこ、ここ多分ここだけなんですよね、こうカーテンコールって言葉が。あのー、カノさんが、脇ちゃんのカノさんが、カーテンコールという言葉を、まあ、どのタイミングでこう、タイトルにしようと思ったのかっていうのは結構、僕もこう小説を時々書く。身としては思っていて、最初にこうカーテンコールっていうアイディアが出ていたのか、それとも、設定とかを組んで、全部こう書き終わった時に、これはまさしくカーテンコールだっていう、まあ舞台というか、別にこう舞台の話でもないので、大学という舞台ですけど、いわゆる演劇の舞台とかそういうことではない。このカーテンコールっていうのが、最初に、なんかこう、とこう、タイトルとして浮かんでしたのか。あるいはまあ、第三の説としては、あの、文中の中にこう、カーテンコールという言葉が出てきたので、その時に、こう、文章をこう、編んでいく中で、カーテンコールという言葉が出てきて、あ、これをタイトルにしようかなって、というふうに思ったのかもしれない。それはわかんないですけど、なんか僕は全部書き終わった後にこの小説ってカーテンコール、ビッグーマークも含めてカーテンコールってタイトルがふさわしいんじゃないかなっていうふうに、なんかこう、決めたとしたらすごく美しい話のような気がします。ゃあの別に最初にあのカーテンコールというタイトルであの話を進めていったと全然悪くないというか、何の問題もないんですけど、なんかそういう、そんなことのタイトルが、文中のこう、ターニングポイントに、パッパッと出てくるわけではない,いな出てくる小説たくさんあるじゃないですか、だけどこれは、本当さりげなく、文中に、おそらく一回だけこう出てくるという。このあたりが、なんかこの小説の美しさというか、あの、独特の佇まいをこう持っているんじゃないかなと思います。でえー、とあなたは素晴らしいっていうのがやっぱりこうポイントというか、あのー、その人の人生であったりとかその人自身の個性であったりとか特徴であったり性格であったり人格であったりとかまたまたこの途上の学生たち一人一人こういう事情があって、あのー、人生が立ち止まってしまって。悩みを抱えているけれども、最終的にやっぱりこう、あなたは素晴らしいというふうに、え理事長が最後の祝辞としてこう送って、送る言葉として、えメッセージを発するわけなんですけど、このあなたを素晴らしいっていうのが、あの、あんまりこうネタバレにならない程度にこう話すと、この方でこの現代、こうスマホとかみたい当たり前に持ってるこう現代を舞台にしているわけなんですけど、あのー、理事長のお父さんの話もこうサイドストーリーとして出てくるんですよね。で、この現代のこう物語と並行してお父さんのストーリーも時々こう顔を出すような感じです。なので、こう2本こう、まあなんかこう村上春樹さんの世界のタードボーイル・ド・ワン・ザ・ランドとかそういう話はもう完璧にこう2本同じ分量でこう、同じ分量でずるで走ってますけど、これはまあ本当にサイドストーリーですよね。あの、お父さんの話は。なんですけど、ちゃんとこう、主の物語とサブの物語がこう並行して走っていて、で、そのストーリー、両方を、あの、ま、サイドストーリーの方を頭に置きながら読み進めていると、例えばこの、さ言った、こう、あなたは素晴らしいというメッセージを発した意味っていうのが、なんか二重の意味にこう染みてくるという感覚があります。そこの、うん、感覚っていうのは、あの、やっぱりこう小説を作っていくので、どういうところをこう、読み応えとしてフックにしていくかっていうことだと思うんですけど、ここはなんかやっぱりこう家族の絆であったりだとか、家族がこうバトンをこう受け継いでいくみたいな。こう大学は閉めちゃうかもしれないけれども、あの、親子でどういうような、あの、メッセージを、若い学生たちにこう、つなげていこうかってことをなんかこう考えてい上でのあなたは素晴らしいというメッセージを親からこう引き継いだっていうその意味が意味をなんかこう深々く深く考えていくとすごくあのー、重い言葉だしでもこうそれだからこそまっすぐ学生にこう響く言葉でもあるのでなんかこの言葉はあの湯田さん湯田書店の岩田さんもあと書きでこう、記してますけど、やっぱりこう、読んでくれた、読んでいる読者が、胸の内にこう、秘めて、大事にしまっておくような卓球の言葉じゃないかな、と思いました。あの、小説、えっと、ここ、最近はクリスマスのタイミングで、辻ひ成さんの小説紹介しましたけど、あんまりこの読書ラジオで小説紹介できてないので、えっ、ー、と、これからは、あの、ちょっこちょっこ小説も,も、僕小説も大好きなので、紹介していきたいなと思っており次第でございます。はい。それでは、本日は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。